0: podcast från aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se åldersgräns 18 år. That was such a fucking
1: viking comeback. Is, uh, behind is, there is. There's something with the engine.
0: What the what the? Yeah, what is it tractor? What
2: is his tractor attack? Said my fault
0: Get my
1: clax and steering wheel. Steering wheel, clax and steering wheel here.
2: Hej och välkomna till plattan i Matt i vinteruppehållet. Det känns som att under vinteruppehållet så börjar jag nästan alla avsnitt med att säga hej och välkomna till pladdade mattan i vinteruppehållet. Vi vill
0: poängtera att det är vinteruppehåll <håll> så att eh, lyssnarna förväntar sig någonting helt annorlunda än vad du brukar överhållera, eller?
2: Ja, det är väl mer att så här, eh, bara så att man inte har svishat iväg någonstans i tankarna utan man, vi påminner varandra om att du är i vinteruppehåll, vi behöver hålla varandra i händerna genom snön och kylan i väntan på någon typ av racing. Eh, för det är det vi jobba med här va? I den här podden under uppehållen. Vi jobbar med att ta oss fram tillsammans mot nästa race som alltid är en bit bort under vinteruppehåll. Så är det. Va, va, har du några minnesvärda vinteruppehåll i, genom din motorsportsjournalistiska karriär?
0: Ja, det finns ju naturligtvis. 2021 minns man ju. Med tanke på att Lewis Hamilton bara försvann från... de sociala medierna var så otroligt aktiva. Han var, kom inte till Fias prisutdelning efter den här förlusten mot Max Verstappen i Abu Dhabi. Han bara dök inte upp och ingen hörde från honom såg honom och de enorma diskussionerna som var där ifall han skulle fortsätta. eller inte. Det är ju ett sånt där vinteruppehåll som man minns för det låg som ett så här Hamilton Moln överallt ihopa med kommer han tillbaka, kommer han inte tillbaka, hur knäckt är han? och vem är han när han kommer tillbaka? Den var ju lite den var ju otroligt intressant tyckte jag. Just
2: det. Även fast det är i närtid så har jag redan i princip glömt bort att det var så där. Men så där var det ju.
0: Så var det ju och sen minns jag ju naturligtvis det vinteruppehållet 2014 när Det skulle komma den här nya regeländringen vilket man pratade och pratade och pratade och pratade om och rätt sent så ringer eh, EJL i mig. Jag hade lagt mina barn eh, mörk vinterkväll. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var. Kan det ha varit i januari? Något där? Så ringer han och så säger han Du Anna, det är någonting på gång. Jaha. Får man ta med en ny basalt. Vad är det nu som är på gång då? Eh, Marcus. Jaha. Vadå Marcus? Marcus. Nu får du prata ur skägget här som du inte har. Och så berättade han då att Marcus var på väg till Caterham- och skulle presenteras, typ direkt. Och jag hade ju ingen möjlighet att ta mig dit bara så- och släppa och åka från Tyskland, både då till England. Men vi fick i alla fall lösa det. Vi hade jobbat med Marcus i flera år innan dess. Och det var ju också sånt stort vinteruppehåll som man minns- när man plötsligt, en mörk vinternatt- Upplevde jag det som, en mycket vinterkväll i alla fall, få besked om att vi får den första svensken i Formel 1 sen 92 eller någonting. Så att det var också en sån här vinter som man minns. Och framförallt sen då när det började närma sig premiär och man skulle boka den här resan till Australien för att vara med på den här premiären. Det var rätt häftigt.
2: Jäklar, ja. Och Eje då... Var ju alltså inte bara kommentator.
0: Nej han var ju utan... kommentator slash Marcus rådgivar manager i ett. Ja. Så han satt ju liksom inte bara på två stolar utan på en hel soffa. I så, det här läget. Så,
2: så då visste man att om han ringde och sa att det här är på gång nu. Så var det ju av flera anledningar som han hörde av sig till dig och ville att det här är bra om det skrivs om och så vidare.
0: Precis, precis, just så han, Det var ju inte så att han ringde utan en anledning direkt Utan det fanns ju alltid en anledning när Eje ringde Såklart, som annars är en väldigt trevlig man Måste jag ju lägga till
2: Ja, och lite kul då Om man ska som programledare för den här podden Som jag försöker vara ibland Att hitta kopplingar till saker vi pratar om Och koppla ihop det med avsnitten Och det går ju Och dra en rak linje här på något sätt. Eller hur? Extrem. Till avsnittet som komma skall som vi har påbörjat i era öron. För att idag ska vi snacka om den då som 2018 var körde i samma team som Marcus Eriksson när det kördes för Sauber.
0: Alfa och Sauber, ja precis. Marcus sista säsong i Formel 1 var ju också Charles Leclercs
2: första Och kanske anledningen till att det var spiken i kistan för Marcus Eriksson då, men det kanske vi kommer Nej. till då med tanke det på hur de presterade.
0: Nej, för det skulle jag inte säga. Nej, det, det tycker jag faktiskt det var fel för det var inte Charles Leclerc som var anledningen till det, utan jag skulle säga att det var Kimi Räikenen som var anledningen till det. Därför att på den här tiden så hade Alfa Romeo Sauber och Ferrari ett väldigt tight samarbete där den ena förastolen hos Alfa Romeo Sauber, bestämdes i stort sett av Ferrari som är mot, var motorleverantör. Det var ju inte den platsen som Marcus hade. Det var den platsen som Charles Leclerc hade. Men när Charles Leclerc då skulle flyttas upp till Ferrari så var ju det klart då att Kimi Reikinen inte fick vara kvar. Utan Leclerc blev teamkompis med Fettel. Och Reikinen har ju sin grund i... Sauber. Det var där han gjorde sitt första F1-test. Det var också det första teamet som han körde för i Formel 1. Så när han ville fortsätta köra så var ju det en naturlig väg tillbaka att avsluta karriären i det teamet han en gång började med samma människor som han känner väldigt väl. Men det var ju inte den föraplatsen som Ferrari ville ha besatt. Mm. Så i det ögonblicket som Kimi Reikinen blev kvar, klar för Alfa Romeo... Så stod det ju klart att Marcus Erikssons F1-karriär skulle vara slut. Och jag vet att jag satt på tåg när det beskedet kom och tänkte jag bara, fan också.
2: För när då Reikonen sa att jag ska köra för Alfa och mig och Sauber, då är det så det blir?
0: Ja, men då insåg man ju att det var slut. Ja. Därför att Eriksson kunde ju inte få Ferraris plats. För Ferrari ville ju ha in
2: ja. sin
0: förare där och i det fläget så var ju det Antonio Giovinazzi.
2: Ja, intressant det här med att se hur alla vägar korsas och möts. Och det har jag pratat om många gånger förut när vi har gjort sådana här väg, eh, avsnitt. Jag vet inte vilket ordning vi är på, men man, man lär sig hela tiden när man kollar igenom eh, förarnas karriärer till där vi är idag. Och där vi är idag är ju att eh, Charles Leclerc går mot ett eh, 2024 med Ferrari för sin... Jag kan ju aldrig räkna någonting Det blir femte säsong 2019, 2020 2021, 2022 2023, 2024 Sjätte säsong, sjukt att det har gått Att det är så pass
0: Men det är ju alltid så där när man tittar tillbaka så går tiden så himla snabbt när man tittar till framåt så känns det som en evighet
2: Nej För tänker man på liksom... Nej, säger du. Ne eller <laughs> ja. <laughs> Nio. För, för tänker man fram nu till så nästa reglemente och det där, det, känns bara, oh, det är så långt bort. Mm. Och alla kontrakter som ska gå ut. Men så kollar man tillbaka så det känns som att Charlie Claire nyss... Mm. började köra för Ferrari och fortfarande var jag young and, and up and coming, men nu är han liksom inne på sjätte.
0: Ja, men det är det jag säger. Som när du tittar framåt så känns det som att det är en evighet tills dess att det ska hända någonting. Sex år framåt i tiden, vill man ju knappt tänka på vad som händer. Men går man tillbaka så bara, ja, men det bara går.
2: Ja. ja, det är otroligt. Och då är det ju så. Ni som har hängt med många avsnitt, ni har ju hört kanske några förarnas väg avsnitt där vi gått igenom förarnas karriärer och än så blir det en gång till idag när vi tar Går igenom Charles Leclerc. Och om vi ska blicka tillbaka så borde vi blicka tillbaks till 16 oktober 1997. För det var så då den här lilla Parveln föddes i Monaco eller Monte Carlo beroende på hur de där gränserna dras och rent statistiskt vad som räknas till vad. Men Charles-Marc-Hervé Percival Leclerc Han heter Herve efter farsan eh, 16 oktober 97, Och han föds ju in i en racingfamilj Där farsan har kört ja, med en massa racing och pikade väl F3 på 80-90-talet och, och då var F3 stort. Han har en brorsa som heter Arthur som vi har fått höra om ibland när vi har om Dino Begranovic som har varit polare med brorsan Arthur Leclerc och det var inte bara så att han hade en pappa som var racing intresserad och racingfantast, han hade även en gudfar som heter Jules Bianchi.
0: Ja, det där och den här relationen mellan Charles Leclerc och Jules Bianchi, den har alltid varit otroligt, otroligt tajt. Jag vet att jag pratade faktiskt med Charles om den relationen i, när han var, var hans första år i Formel 1. Som han fick berätta om det där, man märkte tydligt hur mycket som Jules Bianchi faktiskt har betytt för honom och för hans karriär.
2: Kan det vara så att du har kvar den där inspelningen någonstans Montro liggandes på någon hårddisk? Eller kanske på någon dator eller mobil eller något sånt där?
0: Mm, jag får se. Jag får nog leta lite så ska vi se om vi hittar den.
2: Vi får skravla lite så om vi nu hittar den så slänger vi in den här och jag litar på att vi kommer hitta den. Så här lät det Anna Andersson pratade med Charles Leclerc 2018 om uppväxten och relationen till Bianki och hur han liksom tog sig in i hans första stapplande... kan du säga staplade steg första liksom gaspedalstryckningar i bil
0: hans, hans möte med motorsporten kan mm. vi säga and How did you start racing?
1: I didn't want to go to school that day but I was I was <laughs> okay. only, I was only four years old so I said my father that I was ill mm. which I was not really I just didn't want to go to school and uh, and he was going to see his best friend which was uh, Jules father's yeah. Jules father They had a racing track at that time, mm. uh, Brignol, and uh, and I went there. I, I went there, and they had a very small cart, mm. and um, and yeah, I just went in. Uh, they attached a rope to to my go cart and to the cart in front mm. of Jules' father, just to be sure if I could turn, brake, throttle for okay. one or two laps. And after that, they took off the rope, and I just drove until the fuel ran out. And, uh, And yeah, I straight away still have a Yeah. I straight felt I straight away felt in love with with motorsports and and yeah, it was pretty clear it was what I wanted to do.
2: Han åkte alltså go-kart messne. Jag fattar inte riktigt. Snören. Han hade snören kopplade till den på något sätt. Men det var det var ingen lådbil, det var en go-kart.
0: Det var go-kart jag. Eh, och jag vet han berättade därför också hur hur han inte ville gå till dagis han ville gå med pappa till gokartbanan så att han låtsade som han var sjuk så att pappa skulle tvingas ta med honom för annars skulle pappa inte heller få köra och då hade man i alla fall, band en massa snöre mellan framförvarande gokart och hans gokart så att han inte han skulle kunna, du vet som man boxerar en bil lite grann eller åker pulker i pulkerbacken så att man liksom skulle hänga med där men de fick väl snabbt ta bort det där snöret
2: Just det, för att han, han behövde inte... Han drogs med. Det var som en boxering av Leclerc, Lilla eh, Charles Leclerc gokart, han kunde... Men så körde han bara själv tills bränslet tog slut. Men det är ju alltså en, Det är ofta man pratar uppväxt när man pratar om eh, av några av de här framstående förarna i formlet världen. Men med en pappa och en gudfarsa som är liksom var en sån extrem superracing-talang Jules Bianchi som sen... Eh, ja,
0: Ja, han, han avled ju faktiskt 2015. Det är också intressant för Jules Bianchi var ju inte så mycket äldre än Charles Eclare. Jules Bianchi var född 1989. Och Charles är alltså född 1997. Så det skiljer ju inte jättemycket i åldern, men alltså Det var ju som en ja, men extra storbror ungefär. Och de valde samma väg. Och de, tanken var ju att de skulle gå... hela vägen tillsammans samma manager exempelvis i Nikolas Tott eh och Jules öppnade då som han själv berättade Charles att alla dörrar för honom egentligen. Eh, och Jules och Bianchi gick via Ferraris akademi upp till Formel 1 och han skulle täntävlade för Marussia 2013 och 2014 och 2014 så är det en tävling i Japan. det är fruktansvärt dåligt väder. jag tror att det är Adrian Sotil som har fått vattenplaning och åkt av banan och in på banan då så har de åkt en eller kört ett bärgningsfordon, typ av jullaster för att plocka bort en bilen och det är gul flagg. Alltså bilarna ska gå ner i fart. Det kan till och med vara så att det var dubbel gul flagg. Men Bianchi kör lite för fort och han får vattenplaner på samma ställe och kör alltså in i den här jullastaren. Han återfår aldrig medvetandet efter det här. Han ligger i koma under väldigt, väldigt många månader. Det här händer i oktober och han avlider under sommaren 2018. 15. Det är i mitten av juli 2015. Och det här påverkade Charles enormt mycket. Hur var det för dig att låta Jules?
1: Det är förstås difficult. Obviously. Det är en stor skock. Det har varit ganska att vänta. I mean this long, uh, it has been a, a year where it was very hard, where, where you didn't know whether it would have been possible for him to go out of this, but obviously you had the hope to, to see him again and then to finally lose him has been obviously very hard for for all of us, but uh, yeah, I mean I, I can change that, uh, but obviously it has been very, very hard.
0: Mm. Has it affected you as a person?
1: No, I, I don't think so. I think, yeah. I mean in racing anyway, not... Uh, visst ni jag men jag har aldrig tänkt stop racing eller någonting liknande men
2: eh Ja. Ja, jag men den där relationen eller Om man säger så här, ja Jules Bianchi det var även där vi fick höra Han är ju en stor fransk då inspiration för många Och, och Leclerc-kopplingen är ju supertydlig Men även det var därför vi fick höra Pierre Gasly i Japan Förra säsongen när det regnade Och hans vansinne som vi hade med i introt bland annat
0: Precis, just det
2: Och det är för att också en fransk förare och en fransk yngre förare som ser upp till en, en fransk förare som kör i, i formel 1 så en stor betydelse. Eh, och sådär. Eh, men nu är det Leclerc som vi ska snacka om. Det var så här kartingen började för honom i alla fall född 1997 och ett par år senare så sitter han i en, i en god kart och, och rattas med hjälp av sin eh, raisande farsa och eh, Jules Bianchi Och sen man märker ju såklart som alla de här förarna som kör go-kart när man kollar igenom, ja de vinner hur mycket som helst. De är alla som då tar sig hela vägen till Formel 1. Det låter som att, låter som att jag säger så, ja alla som kör go-kart är bäst på go-kart, men alla de här Formel 1-förarna som börjar med go-kart, man ser redan tidigt ofta i deras karriärer att ja de är sjukt bra på go-kart och vinner massa grejer. Så 2011 så signar Leclerc med Nick Nikolas Tott, någon slags management deal där och Nikolas Tott, vem är det Anna?
0: Han är son till Sean Tott som under många år var väldigt framgångsrik stallchef för Ferrari när Michael Schumacher vann sina titlar. Han fortsatte lite längre än Schumacher hos Ferrari och var framgångsrik där också. Sen blev han även president i FIA under många år. Och det som är intressant med Niklas Tott som är hans son, då. han var även manager för J Jules Bianchi.
2: Och det är ofta så de här vägarna liksom sitter ihop och, och ja, en avfart från den ena till den andra, det är liksom som alltså, Ja men det är släkt, som släktträd liksom, man ser saker och ting eh, håller ihop på, på sätt och vis. Och det kommer vi se sen också, för att det är många gånger som en karriär, du, du pratade om Reikun där i början liksom, eh, som var samman, sammanlänkad till eh, Alfa, Romeo och, och Sauber. Lite. Samma här också kommer man se när vi när vi tar oss framåt. Kartingåren han vinner hur mycket som helst. Leclerc hit och dit i massa olika serier på alla håll och kanter. fram till sista året där det är en liksom stor ja vad jag har försökt lista ut någon slags stor karting championship som heter SICK FIA World KZ Championship som är någon slags stor grej och där blir Leclerc tvåa. bakom en viss Max-Ferstappen. Och den där rivaliteten, den har ju hängt med i många år också. Och det pratar ju både med Förstappen och Leclerc om att, ja, jag vet exakt hur han ska göra i den där kurvan. Jag vet om det var Las Vegas i år som Leclerc hade, Leclerc hade ledningen, så visste han, han bara ja, jag vet att Förstappen kommer bomba på insidan bara, köra rätt ut, köra av med banan. Som han alltid gjort, så kommer han alltid göra. För vi har alltid rejsat mot varandra. Och det sträcker sig då tillbaks till tidiga go-kartåren när man ser de här två små grabbarna bredvid varandra.
0: Tio år. av racing. Det är ändå rätt häftigt tycker jag att två förare det har vi ofta sett, två förare i samma generation kan gå så långt. Det är likadant med Ocon och Gasly, de har också kört mot varandra sedan de var knattar Ja, och särskilt
2: då när man kommer från ett, ett, sånt, eller ett land också. Nu är Frankrike gigantiskt såklart. Men det finns ju många andra sådana också. när det är vissa Mika Häcken och Mika Salo växte upp på samma gata, till exempel. Men många sådana som man ser går hand i hand. Och de här två är ju så extra intressant för att de just har tävlat då på kartnivå och nu liksom på absoluta toppnivå. Det har aldrig varit liksom fight om världsmästartiteln, men det har i alla fall varit fight om segrar i Formel 1 mellan de båda. än så länge. Mm. Och efter den här, det är ju efter kartingen som saker och ting börjar bli intressant. Och då är det ju så att vi lär oss ju hela tiden om alla de här underorganisationerna som har finns och har funnits. Första året i Formelbils Racing, om man får säga så då, 2014, när Leclerc kör då för något eller något mästerskap som heter Formula Renault 2.0 Alps, där han kör för något som heter Fortec Motorsports. Och då under det här 2014-året Anna, som vi har pratat om det är då gjort Bianchi kraschar än fast jag i mitt huvud tänker att det var 2015 men...
0: Nej men det är ju 2014 det är det som är Väldigt tufft för Charles är att det tar så lång tid från det att han kraschar till det att han sen avlider. För de har ju naturligtvis ett, ett hopp och en förhoppning om att han ska överleva och komma tillbaks till ett någorlunda normalt liv. Och de lever ju en enorm ovisshet under den här tiden. Och jag tycker ju att det visar väldigt på att Charles väljer att fortsätta med motorsporten trots att han då under 2014, när han kommer tvåa i det här mästerskapet som han kör, Formula Renault 2.0. Formula även,
2: Renault 2.0 Alps.
0: Jag glömde sista sponsorn där. Man går vidare från... Det, den hösten, in i nästa säsong då som är 2015, där han kör Formula 3 European Championship. Han går in i den säsongen med den här ovissheten och det här djupa hålet nästan inne i sig. Det måste ju ha påverkat honom enormt mycket och ändå så väljer han... Att fortsätta med mm. racingen.
2: Ja, och under tiden då, samtidigt som både de här grejerna händer, det är så 2014. Vad säger jag något om det här 2014? Han blir ju Det är lite där som är grejen med Leclerc. Han, han byter hela tiden. Det är många som kanske kör ett eller två, tre år i de här underorganisationerna med Leclerc. Han kör ett år, sen går han vidare. Nästa steg, nästa steg, nästa steg. Det har alltid varit en liksom utstakad väg. så där Jag tycker alltid det är roligt att kolla på de här mästerskapen som de är med i. Han blir tvåa det här första året när han 2014. Bakom en viss nyckdefris. Och den här nyckdefris, han var helt överlägsen då den här säsongen. Och då tänker man, oj vad nyckdefris jävla super, superskärna. Men Leclerc kommer ju bli tvåa och utmana Nyck där alltså, eh, även fast Nyck var helt överlägsen, men Nyck, han hade ju kört omkring i den där eh, organisationen flera år Så han var ju så här ja han var ju han var ju gammal gubbe i jämfört med, med Leclerc och de här andra killar som dyker upp. Där så är De Vries och även George Russell blir fyra. Så De Vries etta, Leclerc tvåa, Russell fyra. Och då blir ändå så här, Leclerc han blir eh, rookie champ eller något sånt på hit.
0: Men det som är intressant också med när man tittar på Leclercs karriär, när du ser att han har gått ett år hela tiden. Ja, han är en av få förare som faktiskt i de här underorgan, närmaste underorganisationerna till Formel 1, som eh, GP3 heter det väl då, va? Och ja, de har eh, allt. Ja, GP3 som heter numera Formel 3, det är där eh, Dino Beganovic kör och sen kom Formel 2 under det. Han är en av få som har vunnit de mästerskapen som rookie. George Russell har också gjort det och Oscar Piastri har också gjort det. Men annars är det, så det är väldigt tydligt här att han har en enorm talang. Även om du ska få gå in naturligtvis mycket närmare på de här åren så vill jag bara sagt att det är inte konstigt att han hoppar. För att han är, de har ju, Nikolas Tott har ju sett vilken talang han har och tillsammans med Ferrari lägger man ju också upp en karriärplan för honom för man ser ju talangen.
2: Mm. Och det är kul då att vi ser att han hela tiden går upp och vinner för att säsongen som kommer efter när han då hoppar upp då från eh, Formula Renault 2.0 Alps till F3 European Championship när han kör för ett team som heter Fan Amersfort där en viss Max Verstappen lämnar eh, teamet så han han blev 3 eh, i det här F3 European Championship och då går raka vägen till Toro Rosso vilket också är ett jäkla hopp, men det har vi ju pratat om i Max Förstappen-avsnittet, så jag ska vi inte säga men alltså den här, jag kollar startlistorna, vilken säsong va det här är lineupen i F3 European Championship 2015 Lance Stroll, Felix Rosenqvist Antonio Givinacci, George Russell Callum Ilott, Petro Fittipaldi, Alex Albon och så då Charles Leclerc och vem vinner hela skiten här? Jo, det är Felix Rosenqvist men på samma sätt som Nykterfris gick och blev mästare i året innan när Leclerc fightades så var det så att Rosenqvist här var mycket äldre än alla andra och hade röjt runt i samma organisation där och liksom samlat på sig erfarenhet till skillnad då från Leclerc och Albon och de här andra som kommer upp. Leclerc kommer i alla fall in här och med ett jävla bang av nio första racen så ställer han sig på podiet.
0: Mm. Men sen vet vi också vad som händer under den sommaren. Det är ju inte konstigt att han inte klarar av att hålla det fokuset efter det att eh, Jules Bianchi har gått bort i juli. Så att eh, han visar ju verkligen där var han står och vem han är. Men att han som, som ung förare sen då tappar lite av fokuset, ja det kanske vi får eh, acceptera.
2: Ja, för det är 2015 här. Mm. Nu ska jag göra matematiken. Han är 20 år, då 2017. Så två år tidigare, så då är han liksom 17-18 här ungefär, va? Eh, för här är det så att han blir... Rosenkvist vinner det här. Leclerc blir fyra i det här. Men han blir ändå, ändå bästa rookie. Men det som är viktigt att säga här är att det här är det sämsta under hans juniorkarriär. Att bli fyrad i ett mästerskap med den här line då... Och ja, om man kollar på Rosenqvist då, som var mycket mer rutinerad än alla andra eh, som var. Så utöver den här säsongen så är det det, är det sämsta resultaten han får på en säsong. Med då tanke på att hans bästa polare, storebrorsa, gudfarsa och allting eh, dör.
0: Ja, han går crazy. bort under sommaren. Så att det, det är ju ett jäkligt tufft år för Charlie Clare.
2: Sen är det också det här racet som vi återkommer till många gånger. Macau. Sättet som du gärna uttalar Baku, fast det är Macau. Eh, dit kommer vi många gånger eh, i racinghistorien när man går fram och tillbaka och hoppar mellan olika förare. Och här verkar det varit så att Leclercs race i Macau var, verkar ha varit något överjävligt som gjorde att då, alltså Ferrari hade ju redan ögonen på honom såklart med alla inblandade namn hit och dit. Men här var det verkligen så att så okej. Okay, den här killen kommer vi ha att göra med för att han kör så himla bra där. Och just att Macao är sånt det är sånt viktigt så stort race, men där gjorde han något av betydande kvalitet.
0: Han kom tvåa bakom Felix Rosenqvist. Mm,
2: och återigen där, ja. Och Macao är som, som vi har sagt förut, ett fristående Eget lite race man, på något sätt, va? Ja,
0: men man kallar det, näst, näst, det är nästan som att man lite slarvigt kan säga att det är VM för Formel 3. Det ingår ju inte något mästerskap i Det är ett, ett lopp, en stadsbana som har i stort sett allt. Snabba partier, eh, långsamma partier, svåra kurvor, tajta murar. Det är en bana som skiljer förarna åt. Och det är en bana som också men är uppbyggd är med träningar och kval och kvalrace och race och eftersom man inte behöver ta hänsyn till något mästerskap här så kan ju alla förarna satsa allt på att ta den där segen. det är ju en bana som ingen minns en två, förutom så att vi minns Charles Eklard nu då för att han kom två, vi har tittat upp men hade du i förväg frågat mig om Macau 2015 så hade jag sagt ja, då vann Felix Rosenqvist för den kommer jag ihåg men så det är lite det som gör att det där loppet är så otroligt speciellt
2: ja, och jag lär mig ju alltid om Macau här när man kikar in på förares förra, karriärer och även när man går tillbaka till sådana gamla legender så har de även kört kollar vi på 90-talshjältarna så har de också kört Macau Absolut. och just att det är så coolt att det här är fristående för man ser ofta så här att många gånger står det med hur många varv alla körde för att vissa pushar bilarna så hårt så att de inte klarar det mot slutet liksom för att man, inte, man skiter i vad som händer sen och man skiter i vad som händer för egentligen för att det är allt som händer där då det är lite så att jag börjar bygga upp en sån här vib att fan man, man kanske ska åka till Macau och kolla på ett race liksom, Macau är ju Kinas Vegas dessutom eh, stället så att säga, platsen, sen att man har det här racet och det är ju en gambling plats, Macau om det inte är så att det finns flera Macau men jag, jag gissar på att det är samma alltså det är någonting som är så jävla sjukt med Macau, alltså Jag orkar inte kolla upp det här nu, men det är typ så här nu, nu tar ni mig verkligen inte på orden här. Men det är typ så att så här, Macau är en tiondel i storlek av vad Vegas är, men det omsätter tio gånger så mycket eller något sånt i betting och gambling. Just därför, Macau, cool plats att åka till, har det gött, sen tar det här race, då och kollar på då framtidens... Eh, legendariska förare alltså, någon gång i livet.
0: Ja, men jag menar se kolla på den, den resultatlistan här nu bara för att du pratar om det. Är det en sjuk? Eh, Felix Rosenqvist etta, Charles Leclerc två, Alexander Sims trea, mm. eh, Antonio Giovinazzi fyra, sen hittar vi Antonio Ferrucci på plats 6, vi hittar Lance Stroll på plats 8. Vi hittar Alex Albon som trettonde gubbe. Ja, och det man var Calum bröt.
2: Wow. Ja. Ja, men det, det, det är precis det som är grejen Och också om man kollar Om man kollar tidigare förare Alltså vinnare av det här race, Om man bara la, labbar upp en lista på Winners Macau ja, Om det nu heter Macau GP Eller vad fan det nu kan heta Det är en sån, det är en sån diger lista Av folk som har lyckats Kanske då att Leclerc är ensam tvåa om man är den enda tvåan som har gått och kört igenom hela vägen. Men just att vinna Macau är en sån grej. Men då att Leclerc gör det ju här tidigt och är ung och bla, bla bla hela den grejen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. just about everything going up during inflation, we thought bring our prices Sen efter då, då är det det som du var inne på Anna, GP3. Och då kör han för något som heter Art Grand Prix. Och då är det inte ett Grand Prix utan det är ett team som heter Art Grand Prix 2016 när han kör GP3. Och då är han i teamet Art Grand Prix tillsammans med Alex Albon. Och nyck, de fris igen. Och i gridden så hittar jag även Alex Pellu och Tatjana Calderon som alltid är ett namn som jag studsar på. kvinnliga ja. förare som kör IndyCar nu.
0: Eh, bland annat, hon har kört väck också, eh, test- och reser reservförare för eh, Sauber i flera år, Tatiana Calderon. Hon jag också träffat och pratat med ett antal gånger faktiskt mm. under årens lopp. En otroligt intressant tjej från Colombia.
2: Coolt mm. också att man ser hennes namn dyka upp eh, titt som tätt på olika eh, ställen. det är ju så att här så är Leclerc och Albon de kör ifrån nykter där och visar att det är de här två som är faktiskt är bäst egentligen om man kollar igenom hur resultaten har gått under året så verkar det som att Albon har kört flest fastest laps men Leclerc är bäst och vinner mästerskapet före Alex Albon nykter däremot, sexa det är kul att ha nykter i bagaget här nu när man går igenom de här grejerna att han kom upp och gjorde den här skitsäsongen för Alfa fick kicken direkt Och är en av de liksom, förarna i Formel 1-historien som kom in, gjorde en, liksom, ett litet ruttet appearance och sen fick eh, dra åt helvete direkt. Och så ska man det här nu också. Att både Leclerc och Albon är bättre fast de var yngre och mindre erfarna. Och då är det återigen där då. Leclerc kommer upp ny i griden, vinner hela skiten. Och sen så kommer han till Formel 2 med Prema-säsongen 2017
0: där pratades det ju om Haas. Ferrari levererar ju motorer till Haas. Det var så ni kanske minns att Mick Schumacher hamnade i Haas också. Så att men man bestämde sig för att han skulle köra ett år i Formel
2: 2. Och det är här som det blir det här klara och tydliga eh, att Charles Leclerc han har det som krävs liksom. Det var väl lite där som var grejen att Här, ska han hoppa upp och köra hans F1 direkt eller ska han visa sig värdig i Formel 2? Och det var ju det han gjorde. Han hoppade ner i Formel 2-bilen, borra ner huvudet och så körde han skjortan av dem eh, en efter en. Han vinner hela skiten eh, stort. Alltihopa. Eh, och det är ju så här att det, eh, han börjar ju, det första racet är ju bara in där också. Eh, och då, hans första race i F2 så blir han trea. Och sen i sprinten då, under första, race, under första racehelgen i F2-karriären, då jäklar, han startar som sexa, i de är stora de här startfälten, det är ju mycket jäkla bilar överallt, han startar sexa, går upp i ledning, men då har de något smuts på däcket i en sprint, vilket gör att de kallar in honom för att göra ett depåstopp med 14 varv kvar, i en sprint alltså. Där man bara ska köra varv, varv efter varv och sånt sådär. Och då kommer han, då kommer han ut eh, bakom dem allihopa. Och så bara kör han i kapp dem. En efter en efter en. Hela vägen till att han blir... Eh, Han kommer inför sista varvet så han trea och har två före framför sig bara. Och då har han liksom, han startar sexa, kört upp sig till leda, går in i depån, hela jägnet kommer ut. Han kommer väl, ja, jag vet inte hur långt bak han var, men han var en bra bit bakom och körde om hur mycket bilar som helst. Inför sista varvet så han trea. Och så är det två magiska omkörningar där som bara är såhär, oh wow, this guy hörni, this guy, you see this guy? Charlie Clash, då kör han om eh, en av dem och sen Pressar han bilen som är etta att bromsa på sig i en av kurvorna och så bara tjup, smooth on the inside så är, han, så är han om. Och det här är ett sådant här race som, som jag vet att många experter och FF tycker det fortfarande pratar om av händelser eller av minnesvärda race av, av, som folk har gjort i karriären.
0: Ja men det är det och själv minns jag helgen i Azerbaijan där hans pappa dör om det är... tre dagar innan. Hans pappa är svårt sjuk- och avlider tre dagar innan kvalet. Och Charles Leclerc tar pole position- och det är otroligt känslosamt- när han tar den pole position. Och sen går han ju vidare- och vinner det här racet också. Det är, det är verkligen en sån där- alltså hjärtskärande historia som som man känner återupprepas många gånger just i samband med tävlingshelgen i Azerbajdzjan.
2: Mm. Och det är ju som vi varit inne på då alltså det är inte den första fadersfiguren som han blir av med mitt under en racing säsong. I Azerbajdzjan där så är det de, de kör ju feature races och så kör de sprint race så han vinner det ena och blir tvåa i det andra. Trots att han blir av med farsan precis där i, i samband med det. Och Det här är ju en säsong, även nykterfris när jag kollar in listan här över hur det gick för alla så är nyk med här och är långt ifrån eh, toppen. Försöla Klär, han såg på i banan med allt och alla här. Han har avslutat den här säsongen med 282 poäng. Före tvåan en rysst som heter Archum Markelov som har 210 och sen eh, får man hoppa ner till femte plats där man hittar Nikolas Latifi som med pappas pengar körde in eh, 100, ja, typ 70 poäng eller sånt där. Ehm Men sen är det ju också en annan grej som händer det här året 2017. Tänker det, du på Monaco? Eller? Ja, det är här den börjar. För grabben från Monaco som Lewis Hamilton inte hade koll på att han var från Monaco sen på en klassisk presskonferens så när de sitter på en presskonferens och så får han frågan då när han väl kör i F1:san. Sitter de på podiet, Lewis Hamilton och Charles Leclerc är så någon som frågar så bara, "Du är från Monaco, hur är det så här?" Och Lewis vänder sig över och kollar bara Är du från Monaco så bara, Ja, jag är från Monaco. Louis helt klulös. <laughs> som som ofta när på när var liksom topp Louis Hamilton. Det kan vi lyssna på också.
1: If we could start with you please. You're the hometown hero, the first Monegasque to race here in Formula 1 since Olivier Beretta in 1994. I am very excited. Uh, I mean, I've been waiting for this moment since since child. So yeah, I definitely can't wait to to be driving to Monte Carlo. any advice to show? Charlot, you're from Monaco. Yeah, I am. Okay, so you grew up there. Yeah.
2: Och här börjar den då alltså, Monaco curseen som vi har pratat om många gånger. Det är så här va, att han som Monaco Monégask grabb som har sprungit omkring på de där gatorna som liten, det är ju så klart hans högsta dröm att vinna ett av de mest klassiska loppen i racinghistorien. Och det börjar ju bra för honom som det har gjort många gånger han tar pole efter ett helt magiskt kval som många är så här: wow, this guy, Charles Leclerc han kan de här gången han skulle kunna köra med förbundna ögon men sen tar det stopp och det gör det fortfarande när den där Modigasken sätter sig i bilar eh, i Monaco
0: Ja, jag vet ju när vi satt och delade ut julklappar inför julen 2022 så pratade jag om att ge honom någon slags eh, trolldryck från eh, Hogwarts för att han skulle få bli av med den där förbannelsen, men inte 17 har det hjälpt alltså, det är... Men någon gång så kommer han ju bryta den Frågan är ju bara när
2: och var mm. men ja, Frågan är också om han kommer bryta den För om vi kollar på då, Om vi föregår oss själva nu hans F1-karriär Så går vi igenom Monaco Curzen Formel 2, han tar pole position Och har ledning i racet Men sen får han problem efter ett depåstopp Som gör att det är motorproblem Och sen är det DNF, DNF i både i sprint och i feature race. Elfel andra gången. Sen så, som vi kommer till när han går upp i Sauber, så är han den första Monegasken sedan 94 att köra Formel 1. För, att vara från Monaco och köra i Monaco. Bromsproblem, krasch och det går åt helvete. Det här var på varvhotet två, så han trodde i alla fall att han skulle gå i mål där i den där eh, Sauber-Alfa-Romeo-bilen. 2019, då kör han ihop med Rosberg får punktering och då blir det ett tack och hej. 2020, ja, då ställs det in, då får han inte ens chansen och då eh, börjar han bli bra. 2021, då tar han pole position, men sen gör han en, ja, vad jag skrev här, till en, han gjorde en schumacher. Han eh, kraschar så att ingen kan slå hans tid, han får pole position. Men... då under formationsvarvet är är väl som han märker han bara nej 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 är det gearboxen eller någon drivaxel eller något där som som pajar för att han kraschar i kvalet får det pole sen när han ska starta racet så då märker de nej det blir inget bilen funkar inte No
1: No No No, no. gearbox guys.
2: Sen har vi 2022 för ja det blir ju för förra säsongen nu när 2023 är i mål. Klassiska dubbel, dubbelstacken eh, med Sainzen i regnet. Fel Ferrari-beslut. Binotto ut med huvudförare efter det där eh, fianteriet. Den minns man i alla fall. Stay out, stay out, stay out. Fuck, fuck! Why?
0: What are ja, alltså den är ju... Den gör ju nästan ont.
2: Ja, för då skulle han bara vinna.
0: Alltså ja, alltså, den gör ju nästan ont hur, hur man lyckas slarva bort en så given seger på något sätt. Alltså den, den måste svida.
2: Ja, för, för där var det ju så att de hade, det var ju given seger som du säger. Och sen 2023, ja det var ju inte, inte så mycket snack om saken så att säga. Så det är alla de här, men sen är det även utanför själva racingen. Då är det ju så att 2022 så ska de köra, de kör ju också Monaco Historic Grand Prix. när de kör lite så gamla, klassiska, fina legendariska bilar. Och då får han köra Nicke Laudas Ferrari från 74, Ferrari 312 B3 heter den. Och den kraschar han. Ja. Och den, han sätter den i väggen, liksom. Och det pratas ju om att så här, ja, det är inte hans fel och bla bla, bla. det var något med bilen. Bla bla bla. Men det är ändå... Det här tycker jag talar för att Cursen is real.
0: Den är riktig, du tycker det? Ja. Någonting är det ju. Men jag hoppas ju fanns ens egen del att han vid något tillfälle klarar av att bryta den där för att eh, det hade ju varit lite läckert ändå om han som en gång har suttit på mattelektionerna liksom, och tittat ut över depån och drömt om att få köra det där reset också kunde få stå på pallen, en monegask
2: på pallen i Monaco. Det är ju en Disneyfilm om man gör det. Vinner han så gör de ju om, då gör de ju en Disney-film om honom.
0: Du vill se en tecknad, eller? Den
2: rika, den rika, välbärgade grabben med jätterika föräldrar som växer upp i skatteparadiset Monaco. Som sen då kämpar sig men mot Men vänta allans. lite,
0: det är ju Nico Rosberg.
2: Ja, det är också. Ja, det är ju många, många förare. Sådär. Men på sina egna gator. Ja, men det är i alla fall Monaco kursen. Den börjar då... Formel 2-säsongen 2017 för han vinner ju typ alltså om man kollar då på resultatlistan ja men han, han vinner ju stå på podiet vart och vartannat lopp där ut, förutom just Monaco och sen en gång till han blev diskad men alla andra race så är han ju liksom i topp och att han är så här överlägsen i Formel 2 det tar honom in i Formel 1 och där vi började det här avsnittet 2018, rookie-säsongen i Sauber, där Marcus Ericsson fanns Och även sammanknytningen av att sammanfoga eh, historier och relationer. Här signar han med Fred vassör Som också nu är vår styreställare.
0: Hos Ferrari, ja, Precis där han är. Ja, eh, jag har pratat med Marcus om Charles vid flera tillfällen under åren. Ehm, och det verkar väl så eh, att de kanske inte riktigt hade samma förutsättningar- När de körde tillsammans hos Alfa Romeo Ferrari. För att det är så att Ferrari ville ju gärna att deras förare skulle lyckas. Och det kan väl vara så att de två bilarna såg väldigt likadana ut på utsidan. Men kanske inte under chassit. Så kan det mycket väl vara i det läget. Marcus säger ju själv att han tror att Charles en dag kommer att bli... världsmästare för det har han sagt till mig vid ett par tillfällen att han är så pass duktig och Charles är ju väldigt, alltså han är otroligt vältalig väl uppfostrad trevlig snackar
2: flytande franska, italienska och engelska
0: ja men han är ju som en, en svärmorsdröm egentligen när du pratar med honom jag tror
2: också han är en flickdröm Han är lite så här många, många, många liksom, som så här... Åh, oh, Charlie Clare, han är så snygg.
0: Ja, men det kan jag nog tänka mig att han är. Och han är lite så här underfundig. Både
2: svärmorsorna och tonårstjejerna.
0: Ja, det är möjligt. Jag har faktiskt inte tänkt i de barnen. Jag tycker han ser ut som en snäll pojk. Ja. Många gånger så där. Alltså, han, är, han är trevlig. Och, och... Men samtidigt så känner man att när den där hjälmen kommer på... Så börjar det bukta utanför panbenet. Det är nästan som att det är två horn som liksom går ut. Och tror jag tror inte att han är så himla snäll och trevlig alla gånger längre. När vi ser ett stängs sen, så är det nog något helt annat innan för den där eh, hjälmen mm. än vad det är när man plockar bort den. Eh, men eh, någonstans jag har svårt att se så att en sån. En sån otrolig talang som dessutom jobbar åt så himla hårt som vad han gör. Att en sån förare inte någon gång ska nå VM-titeln.
2: När man ändå är också i ett sånt stort team ja. där faktiskt möjligheterna egentligen borde finnas. Även fast de inte har vunnit på hur många år som helst.
0: Nej, men möjligheterna ska ju finnas där. Och då är ju frågan är varför lyckas inte Ferrari i kombination med Charles Leclerc. Och frågan är ju det om det är... Den kombinationen som inte stämmer, om Charles Leclerc hade lyckats någon annanstans, men inte just där. För kunskapen, talangen, målmedvetenheten och ambitionen finns ju. Och någonstans så är det ju så att den bästa talangen som man kan ha, oavsett idrott, det är ju talangen att träna. Det är ju den viktigaste av allt, för en råtalang kommer ju aldrig hela vägen.
2: Mm. Och Vi hoppar lite här i karriären Men den här Sauber-säsongen Så är det så att Leclerc tar vad är det? Han tar många, många Många fler poäng än Marcus Eriksson 39 poäng. mot 9 Eh, tar han den där säsongen och då eh, ser man ju såhär, ja då, då är det dags för honom att ta klivet upp till Ferrari eh, efter det där eh,
0: han, gör ju en makalös, han gör ju en makalös säsong hos eh, Alfa Ramirez det är ju inget snack, men det jag försökte säga innan att jag, att jag är inte helt säker på att Marcus Bil och Charles Bil Var jämbördiga oh, no. Det kan mycket med väl vara så Att det låg en viss skillnad Därför att det fanns intressen från Ferraris sida Eftersom Charles Leclerc Kommer från Ferraris akademi Att få upp honom i Ferrari Och man ser ju honom som en framtida världsmästare
2: hey, I'm Ryan Reynolds det like opposite Av vad Big Wireless does. They Charles Leclerc produces another magnificent result. P7, excellent race Charles, so great.
1: It's running, It's running too much. We go for one more and I try. What a stonking lap,
2: goes eight fastest. Jeez,
1: Can't wait to see that kid in a Ferrari next year. Yeah.
2: Ja, och rookie-säsongen med Alfa Romeo och Sauber är ju sådana där, alltså, och då, eh, Eftersom att han överträffar vad bilen ska, egentligen borde klara av så blir det dags för Ferrari där. Och då kommer han in, ersätter Kimmy Reikonen, blir kollega med Fettel, en stor legend ut och en eh, sitter kvar och så kommer den här lilla Leclerc då och eh, börjar bra, börjar riktigt bra eh, så bilen ser, ser fin ut och allt sånt där. Framför... Men sen?
0: Ja, men framförallt så är det ju det här i... efter omstarten, efter sommaren så vinner Charles Leclerc både på Spa i Belgien och hemma på Monza. två gånger 25 poäng det är en bra avslutning också och Fettel vinner i Singapore och Ferrari tar pallplatser här under slutet av säsongen men det kommer en förändring i reglementet Ferrari har alltså, vi kan väl uttrycka det som så, opererat i en gråzon för att få bättre tryck i motorn. Det kommer ingen bestraffning under den här säsongen, utan den kommer alltså efter testerna, säsongen, 2020, jag minns det så himla väl för att vi hade varit på testerna FIA undviker ju att skicka ut det här pressmeddelandet för att vi, har, för vi alla har i stort sett lämnat banan i Barcelona jag vet att jag får reda på det när jag sitter i bilen på väg till flygplatsen och får stanna i typ en parkeringsficka och skriva för att Ferrari då har, man har hittat en uppgörelse med Ferrari eh, efter då det här gråzonsarbetet säsongen innan. Vilket också leder till att Ferrari är ju svinkassa 2020. Man har ju hittat en lösning med motorn men det handlar om, om hur mycket...
2: Just det, det var bränsletillförsel till motorn och sånt som de typ manipulerade hur, hur siffrorna ser och såg ut på. Jag ska inte kasta mig in på något sätt, men ungefär där man får när man googlar sig runt omkring. Liksom.
0: Ja, vi kan kalla det. Det är ett typiskt Formel 1-gråzonsarbete från Ferrari-sida för att nå framgång vilket man gör här då framförallt under hösten 2019. Sen får man ju bestraffningen och man får inte fortsätta arbeta på det sättet som man har gjort vilket gör att man 2020 gör en riktigt, riktigt säsong. för att vara Ferrari ja, för, får man ändå för, säga.
2: För Leclercs första säsong där, det som också visar på Fettel var ju en big player Även här, men Leclerc kommer in Spör Fettel under sin första säsong Alltså i totalen Han får 24 poäng mer Så jag blir fyra bakom Förstappen Bottas Hamilton Fettel blir femma Så Leclerc kör ju bättre där Och sen då så ser man de avslutar starkt Han har ju ändå bra så här Han kör bra i början då är Ganska många podium, två segrar och så Men sen händer det här på slutet Och 2020 så är Fettel alltså Fjorträttonde Och Leclerc är åttonde. Men även där så slår han ju i alla fall Fettel. Eh,
0: mm, men för att Ferraris förare ska bli åttonde och trettonde. Visst, det var en covid-säsong med väldigt mycket eh, race på samma banor. Vi körde i stort sett uteslutande i Europa. Det var ju ah, ingen jättekul säsong helt enkelt. Men eh, det är ju långt under. Men Leclerc tar själv 98 poäng. Hamilton som vinner det året tar 347.
2: Mm. Ja, och det är ju också kanske lite grejen för Leclerc om man tittar, alltså det som händer då den Ferrari-sången 2020, det är ju Leclerc 8 fettel trettonde sexa i konstruktörsmänskapen, vilket är liksom pinsamt för att vara Ferrari, måste man ju ändå få säga men om man sen då för, för sen vad ska man säga, efter det 2020 så är det ju plattan i mattan, moderna tider i alla fall. Eh, Leclercs karriär och Ferraris tid eh, i F1-världen samtidigt som vi, vi har liksom samexisterat på något sätt. Ja, fast
0: 2021, eh, visst de tar sig upp till en plats tre i konstruktörsmästskapet 2021. Eh, men de är ju liksom... har ju tagit typ hälften så mycket poäng. Ja, men det som... jag,
2: jag vill komma när vi ska nu summera Charles Leclerc är att på något sätt har han haft lite otur att han har kommit upp som en sån stor talang, fått sig en körning i ett sånt stort team, men han är samtidigt med de här två andra då superdynastierna Där en har varit extremt överlägsen, Lewis Hamilton, vilket gjort att man inte har kunnat utmana honom. Och där en har varit superöverlägsen efteråt när det byttes Red Bull och Max Verstappen. Och där bakom finns Charles Claire med den här talangen och med den här viljan att vinna. Och i det här stora teamet, men aldrig får vara nära för att de andra är så överlägsna.
0: Ja, men så är det lite. Och samtidigt så är det på något sätt, eh, Ferrari har ju inte... Alltså det Ferrari som når framgång eh, under inledningen av 2000-talet tillsammans med Michel Schumacher. Det är ju ett väldigt, väldigt fyrkantigt team som är uppbyggt på, med tysk noggrannhet med Sean Tott alltså, och Ross Braun, Rory Byrne. Och det är väldigt, väldigt ja, fyrkantigt. Så därefter så har det ju varit italienskt styre i Ferrari under många år. Jag tänker på Stefano Dominicali- och även på Mattia Binotto. Däremellan så har jag också varit teamchef. Det har varit ett par stycken däremellan. Det var Bena också. Det har varit lite, inte alls samma struktur. Och jag tror att- det är en av anledningarna till- att Ferrari har tappat- och kanske inte kunnat ge Charles Leclerc- de möjligheterna som han förtjänar. För det har inte funnits den- tydligheten och de ramarna att jobba med för Leclerc under de åren som han har varit där. Nu har de tagit hit Fred Vassör. Han och Leclerc har ju en historia tillsammans från tidigare. Och Vassör är ju en racer. Han har haft ett år på sig 2023 och forman där teamet har inte gått helt bra. Frågan är hur mycket tid som han behöver för att ställa. Den typen av Ferrari på benen som kan leverera det som Charles Leclerc behöver. Eller om Charles Leclerc känner att nej, jag behöver göra någonting annat. Och att gå vidare från Ferrari till något, an något annat av de två stora teamen. Mm, finns den vägen överhuvudtaget?
2: Mm, den är ju i himla... Liksom Eh, lockande tanke i alla fall. Men det är, det är liksom så Leclerc är någon slags golden boy för Ferrari och de har once de har liksom det är en golden opportunity här för att ha eh, för att ha något för bygga på våran kille från, störst, från första början, supertalang och allt det där. Men där har ni det allihopa. Charles Eclaires karriär från födsel till dags datum. Eh, vi tackar för att ni har lyssnat och ett sånt här avsnitt i vinteruppehållet. Det finns mer eh, formel 1 att snacka om i eh, hela vägen fram till att säsongen startar. Tack för den här eh, lilla episoden Anna.
0: Tack, tack. Max what's happened No,
1: he's just unfair. I'm leading, he wants to pass, he push me, I push him back and after he push me off the track. It's not fair. Thank you. Thank you Max. Charles What's happened with Max? Nothing just an incident on the race. Tu as rien Quand j'étais tout petit, mon rêve c'était de conduire une petite voiture et quand j'ai vu ça et ben première fois que je suis monté dans le kart et ben ça m'a plu. Et quand tu vois après ton papa ou ta maman comme ça conduire en ville, euh il te tu leur donne des conseils de
2: de conduite Oui. Est-ce que tu m'as dit
0: Je leur ai de respecter les feux rouges et tout.
2: That was Thanks.
1: some fucking Viking comebacks. Debris uh, behind.
2: What <laughs> There's something dead with the engine. And you you <gasps> what the? What the? Yo, what is it?
0: Strike What is this? Strike there
2: on the right. my bolts. Get my, huh? my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.